0: えー、2020年の11月1日の日曜日サクドリスコーノのラジオです。太陽系の一つである土星は密度がかなり低いため水に置いたら浮くんだって皆さんお元気でしょうかこのラジオは一つのテーマを決めてそれについて一人で語る内容になっていますで。まず最初に聞いている皆さんにお伝えしたいことがありまして、えっと、この、ね、ラジオをブラウザ版で聞いている例えのお話になるんですけど、えー、とツイッターの、ね、ページから飛んでこのラジオを、ね、聞くと自動的に、ねえー、とブラウザ版のアンカーのラジオに多分飛ぶと思うんですけど、えーとね、そのブラウザ版で多分今のラジオを聞いていると,、えー、と話の、ね、内容をこう飛ばしたりこう戻したりっていうのもできなくて、えー、例えば、ね、画面をオフにして聞いたりとか違う画面だったりアプリとかに変えるとラジオがね止まってしまうんじゃないかなと思うんですがアプリのアンカーかポッドキャストをねダウンロードしてもらうとねえなんと今僕が言ったデメリットというのが全てえ解決されますしえっとねラジオの内容がどんなものかっていうね概要欄っていうのも見れるのでえっとねもしよければぜひアプリでダウンロードしてもらって聞いてもらえたらね嬉しいです。えっとね、ダウンロードしてもらえると、ねえっと、検索から作どりずって調べてもらえばすぐ出ますし、えっと、それを、ねえっと、お気に入りにも登録できるので、いつでもすぐラジオを聴けるので、あとね、えー、本人も、ね、いろいろな方が、えっと面白い、ね、ラジオっていうのを知っているので、えー、これを、ね、きっかけにたくさんちょっとラジオに触れていただいて、まあね、通勤とか、ね、寝る前とかのお供にぜひ、えっとね、よろしくお願いします。えっと、もちろん、ね、無料で聴けるので。ということで、えー、っとまずはお知らせでした。えー、話はね変わるんですけど以前ね僕のラジオでアーティストの藤井風さんについて、えー、お話ししたことがあったんですが、えー、と先週ね初の武道館ライブがありまして、えー、本当はね僕応募しようかなと思ってたんですけど。えとその日が結構ちょっと大事なね仕事が入っていて、えー、今回もね参加できなかったんですけど、えーとね、僕のね、えー、とその大事な仕事っていうのも結構うまくいきまして藤井さんのねライブも、えー、コロナの中ね無事に成功だったみたいなので、えーとね、僕にとってはすごくいい一日でした、えーとね、次はね、えーと、ぜひライブに参加したいなと思ってるんですけど、えーともうね、生なんなんが<笑>僕は聴きたいですね。えちなみにね、えーと、なんなんっていう曲以外だとですね、えーと「キリがないから」と「さよならベイベ」と「帰ろう」っていうこの3曲が特に僕はお気に入りなんですけど。特にね「えー、と帰ろう」っていう曲はミュージックビデオもすごく素敵なので、えー、とそのうちまたねちょっとラジオで、えー、とお話しできたらななんて思ってます。えー、ということでですね今日は何をテーマに、えー、ラジオを話そうかなって考えてたんですけど、えー、と今ね、えー、と今というか、うん、2週前ぐらいのラジオの企画にもなってるんですが、えーと,ね、なんと僕らサクドリズ3人で短編映画を、えー、作ることになりまして今もねあの絶賛制作中なんですけど、えーま、なんでねこの話を出したかと言いますと僕は小学生のねトツアるの将来の夢の欄に映画の監督になるって書いてるくらい、えー、と映画好きなのでですね今この映画作りっていうのがすごく楽しすぎて。結構今頭の中映画だらけなんですね、えー、となので今日はね、えー、とラジオでも映画の話をしたいななんて思ってて、えーとね、前回のラジオでもちょっとだけ触れたんですけど「金曜ロードショー」で今3週連続「ハリー・ポッター」やってまして、えー、今ね僕がラジオを収録してる時点で「えー、賢者の石」と「秘密の部屋」が終わって、えーとね、次は「アズカバンの囚人が放送されるんで今日はねちょっとハリー・ポッターと、まあアズカバンの囚人を、まあ、中心にした、ね、内容にしようと思います。ということで今日のテーマは映画をるハリーーポッター編です、えー、と皆さん、ね、ほとんどの人が知ってると思うこの「ハリー・ポッター」なんですが、えー、僕実は小学生の時にね、えー、とクラスメイトからあるあだ名をつけられてまして、まあ、その、ね、あだ名っていうのはハリーポッター博士って呼ばれてましてこれ多分同級生にもし聞いたら結構ウケてるんじゃないかなと思うんですけど、えーね、映画はもちろん全部映画館で見てますし原作,原作の、ねえー、小説も学校で、ね、ずっと読んでてこう、ね、登場人物とかねあとケンタウロスとか。トロールみたいなあの空想のね生物みたいなのが出てくるんですけどそれについてこう誰に見せるわけでもないのにこうなんかノートに、ね、まとめたりとかしてて本当なんか今思うと変な、えー、小学生だったなって思います。えー、っていうのもなんでねこんなにハマったんだろうかって考えたんですけど多分結構年齢的に僕はドンピシャな世代だったんだなっていうふうに思いました。ダニエル・ロックリフトは年齢と2個差で、ハ、え、ン、っと・とォン・ヨニをンに演じたマワトソンとは1個差なので、ね、本当になんかこの作品となんか僕も一緒に年を取ってきたっていう感じがあって、すごく、ね、なんか感情移入しやすかったですし、えーっとなんかね、学生時代っていうのはこの世代でよかったなって思えた一つの作品でもあるかなと思います。えーっとねえとハリー・ポッター博士の僕がですね、えー、今日はハリー・ポッターのね、えー、解説や裏話をしていきたいと思いますので、えー、と最後までぜひ楽しんでいってください、えー、まずね簡単に説明しますとね「ハリー・ポッター」はイギリスの作家 J.K. ローリングという女性が書いた作品でですねハリーっていうどこにでもねそうな少年が自分はね特別魔法使いだっていうのを、ね、急に知ってえと魔法の世界の学校ホグワーツに入学してこう魔法使いとして成長していくっていう、まあ、きっとね皆さんご存知のお話なんですけど、えー、映画にね限った話をしますともともとこの作品はもう第1作目の「賢者の石」をやる時点でまあね並ぶ作になるっていうのをもう原作が並ぶになるっていうのを JK ロービングさんが明言してたんでじゃあ映画もきっと並ぶまで作るはずだから。セットにこうお金をめっちゃかけても元取れるってなって7分もやれば、まあ、そういう考えでセットっていうのがすごくちゃんと作られててこう全然しょぼくないんですよなのでそののののセット作作り込みっていいうのががすすすごく特徴が作品だななと思います、えー、となのでですね今ねこう見ても前半の「賢者の石」とか「秘密の部屋なんか」なんかは CG こそねちょっとあっちい感じになってるんですけどこう美術展ではすごい完成度が高いなって今見ても思いますね。ではね、ここからは今週放送の「アズカバンの囚人」についてちょっとお話ししていこうかなと思うんですけど、僕はですね、この「ハリー・ポッター」すごい好きな中でも、この「アズカバンの囚人が一番好きなんですよ。理由はですね、まずこれまでの「賢者の石秘密の部屋」の2作品と明らかに違うところがあるんですね。その違うところっていうのが、今作のこの「アズカバンの囚人」から、えと大人向けのダークファンタジー路線に、えー、とシフトチェンジしてるっていうとこです。えー、というのは学園もねあのこの前の2作品してた監督っていうのがホームアローンとかね子供を撮るのがすごい得意な監督だったんですけどこの「あずかンの主人はですね、えー、と監督がやってるんですね。で監督の名前は、えっと、アルフォンソ・キュアロンという方なんですけど、まあ、残念ながらねハリポーターシリーズだとこの作品しかちょっとメガホンはえ取ってないんですけどでも、えー、っと本当にこの作品のおかげでなんか作品としてねこう,うまくシフトチェンジができたなって思っていて、えっと、この後のね4部からの作品っていうのは7部までこのアルフォンソさんが作ったこの図カバンの囚人の世界観っていうのを元にどどんんん作ってるんだっててるるだ感じがする、えー、とある意味ここからまた始まったっていう感じの作品かなって思います。えーとね、ではではあのこう具体的にねどうどこがいいんだよっていう話なんですけど、えー、とまずねあの僕は始まった初っぱなから結構おすすめのシーンがあるんですけど、えー、と主人公のハリーが、えー、とモレナベっていうところへ向かう時にですね、えー、と魔法のバスに乗るんですけど。えっと、そこのね CG とこの映像技術っていうのはすごくてですね、えっと、その中でもまたね運転手の、ね、キャラとかも良くてこうコミカルさとちょっとねまか不思議な感じのバランスっていうのがめっちゃ絶妙にできてて、えっとね、ぜひあの「金曜ロードショー」でやるときは、ね、冒頭から見逃さないで見てほしいなと思うんですけどあとはですね今作は、えっと、ハリーロンハンヨイオニーっていうこのメインの3人があの学生のローブっていうのをほぼ。機内で私服で登場することが多いんですけど、えっと、これは監督がねあの3人をよりこうキャラクターを引き立たせるためにあえてしていて他の生徒っていうのはグローブを着てるんですけど今作このメイン3人があまり着てないっていう演出っていうのもあるのでなんかそこも注目して見てもらえたら面白いんじゃないかなと思いますあとは、えっと、ストーリーとして結構大きな鍵が。えーとシリス・ブラックっていうアクトが脱獄してハリーを狙っているっていうところが、えー、とこの、ね、映画をよりダークに見て,ている人かなと思って僕の、ね、映像とか当時僕見た時とかもうこの設定のおかげでなんか今までのなんかハリー・ポッターの感じと違うっていうのがすごい伝わっててこう内容としても、ね、なんかハラハラするシーンっていうのがすごく多くなってて見応えがある作品かなと思います。であとタイムリープっていうのがこの話によく出てくるんですけど、えーとね、タイムリープって結構時間軸っていうのとかがいろいろ複雑になってるんでこう1回見ただけだとなんか分からないようにあえて作ってるのかなと思っててそこもね、えー、と子供だけじゃなくてこう大人に向けても作ったぞって感じがして,て、えーとね、最後のねオチっていうのもしっかりついててちょっとねあの上から目線っぽくなっちゃうんですけど構成もなんか素晴らしいなっていうふうに思いました。でえー、と最後にね、ちょっと裏話っていうのをちょっと話していきたいなと思うんですけど、先ほどね、えー、紹介した通り、今作初めて監督をしたアルフォンソ監督はですね、このメインであるハリー・ロン・ハンマヨニー4人役の3人をよく知るために、3人に自分自身の役について作文を書いておいっていう風に言ったんですね。でそしたらハリー役のダニエルは 1>, えと1ページしっかり自分のハリーの役について書いてきて、えー、とハーマンユーニー役のエマ・アトソンは16ページ分びっしりその自分の役について書いてきて論役の、ね、ルパート・グリントっていうのは、えー、と忘れてきたって言って提出をしなかったんですね。でその監督の、ねえー、とアルフォンスさんは、えー、と笑いながらこのね論役のルパートに「えー、と君はそれでいいんだ」って言ったっていうお話があってですね、えー、と本当にこの自分の役にその自分自身もめっちゃぴったりなんだなっていうのをすごい知れてですねなんか今思うとねこの役っていうのはこの3人以外なんか考えられないなって思いましたで最後にえと僕がハリー・ポッターの裏話の中で一番好きなお話がありましてそれがですねあのアラン・リックマン演じるスネープ先生っていう、まあ、カテゴリーで言うとちょっと悪役に入る先生がいるんですけど、えっと、実はですねこのアラン・リックマンだけが「あの賢者の石」っていう1作目を演じる前から「ハリー・ポッター」の7作最後の結末を知ってたんですよ。これすごくないですかでそのなんでで知っっててたかっていう理由がですねこの原作者の JK ローリングがこのスネープを演じるこのアランにはスネープっていう人がどんな人物か理解して演じてほしいっていう思いでこのねアラン・リックマンを信頼して結末をこの彼だけに話したっていう話が僕はすごくあの大好きでですねあのだってあの振り返ってみるとこの1作目のあの時も「えー、とアズカバンのあの時もこの演じてたアラン・リックマンは、えー、と全てをこう理解して演じて,演じてたんだってすごい思うとめっちゃこれは深いなって思いました。のね、なんか JK ローリングさんももしねアランが誰かに話してたらもう「ハリー・ポッター」っていう作品の価値自体が死ぬかもしれなかったのになんかその、ね、リスクを承知でしたこのなんか決断っていうのはすごいこのね長い映画史の、ね、中でもすごい伝説の一つになったんじゃないかなっていうふうに僕は思いました。えとね、きっとね、これを意味した人っていうのは、また一から見て,てきっと持ってもらえてるんじゃないかなっていうふうに思ってるんですけど、えーと、そんなね、スネープ先生が特にね、活躍します、今週の金曜ロードショーのあずかンの主人、えーと、ぜひぜひ皆さん見て、こうね、セットのね、作り込みだったり、このね、スネープ先生の演技の深みっていうのを、えー、感じてみてください。えー、ということでね、えー、と今日の僕のラジオは終わりたいと思いますあの、ね。ラジオの感想や質問募集もしておりますので、ツイッターハッシュタグで、えー、スタクトリーズの検,証検索をね、えー、とよろしくお願いします。ということで今日も聞いてくれてありがとうございました。また来週。